0: Amigos, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Contabilidade com o Chavale, né Vamos seguindo aí com os nossos estudos sobre a lei federal 4.320 de 64 E antes da gente ensinar, iniciar, peço aí que se inscrevam, ativem o sininho, deixem o seu like né? Compartilhem nas suas redes sociais, tá certo? E aí vamos seguir aqui já para o nosso trabalho de hoje, né? Vamos continuar falando aí dos títulos, né? Nós já falamos sobre a disposição preliminar. Título 1 da lei do orçamento, da proposta orçamentária, da elaboração da lei do orçamento e hoje do exercício financeiro. Vamos tratar aí hoje do exercício financeiro. Bem, com relação ao exercício financeiro, né? O título 4, ele trata aí, de acordo com o artigo 34 o artigo financeiro coincidirá com o um ano civil. Isso é simples, né? Então, começa aí dia 1º de janeiro, termina 31 de dezembro. Um ano, corridinho aí, beleza. Com relação ao artigo 35, aí pertencem ao exercício financeiro, as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Bem, pessoal, é aqui que já começa a dar nó na cabeça de algumas pessoas aí com relação à contabilidade pública, né? porque a receita você registra quando você arrecada, né? e a despesa você empenha ali e tal, ela continua fazendo parte daquele exercício em que você empenhou, mas a receita não, a receita ela tem algumas peculiaridades, então dentro do exercício eu registro a receita arrecadada, e dentro do exercício pertence a ele também a despesa legalmente empenhada. Aí o artigo 36, ele já trata aí com relação aos restos a pagar, né? Ou seja, consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Parágrafo único, né? os empenhos que sorvem a conta de créditos com vigência plurianal, que não tenham sido liquidados, só serão computados como restos a pagar no último ano de vigência do crédito. Muito bem. Resto a pagar, né, como o nome já diz aí, é aquela despesa que ela pertence, por exemplo, ao exercício de 2022, só que eu não consegui pagar essa despesa dentro do exercício, dentro do, até o dia 31 de dezembro por um motivo, sei lá, contratual, vencimento da da nota fiscal e por aí vai Mas como? Ah, Veja, por exemplo, contas de energia, de água, elas têm lá a competência mas geralmente elas não vencem, não não vem para pagamento dentro do mês então, sei lá, se você tem uma conta de energia que vence todo dia 5 e aí ela da competência de dezembro vai vencer no dia 5 de janeiro, então você não vai pagar no mês de dezembro, você vai pagar no mês de janeiro, né, e por aí vai, né, então tenho, posso ter contratos né, de limpeza, né, contratos de, de obra mesmo, né, de construção, de manutenções aí, né, que isso aí, o vencimento, é, ele fica dentro do mês de dezembro, de, perdão, dentro do mês de janeiro em diante, né. Mas ali, quando eu digo ali que no no parágrafo segundo do artigo 35 pertencem ao ao exercício financeiro, a despesas legalmente empenhadas, para não ficar muita coisa em resto a pagar, e aí a gente tem que fazer aquela questão do empenho proporcional ao exercício financeiro. né? se eu tenho um contrato de 12 meses, né, que ele tem uma vigência aí de 12 meses, e eu comecei esse contrato no mês de julho, né, então começou a vigiar a partir do mês de julho, então eu empenho a estimativa, né, o valor aproximado para os 6 meses do, mei, do ano de 2022, né, então o que acontece, eu também não posso uh, empenhar o valor total do contrato, né, dentro do exercício financeiro de 2022 né? então tem, tem execução do contrato que vai acontecer em 2023 então a gente tem que ter essa, esse discernimento aí, né, com relação à despesa pública que uma coisa que o Tribunal de Contas né, que é um órgão de, de controle externo eles, já há muito tempo né, já há anos mais, mais de uma década eles já tem fiscalizado com relação a isso é que a despesa Uh, de, o resto pagar eles consideram tudo aquilo que você tem que pagar até o dia 31 de janeiro, né? Então, se você tem um, um, uma conta de energia, de água, né, que vence aí dentro do mês de janeiro, tranquilo. Contrato: se você empenhou o contrato, claro que uh, eu também posso passar, tem, pode acontecer, né? Desculpa essa enrolação, mas pode acontecer por algum motivo ou outro uh, de atrasar a entrega. da da obra, né, de atrasar a entrega do, do produto. Então, eu não, não vou necessariamente se tornar aquele empenho, mas a princípio, né, ou como o que diz aí a a regrinha, que né, considera se resta pagar despesa empenhada, mas não paga até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Muito bem. E aí, com relação a processadas e não processadas, processado, despesa, resto a pagar processado, é aquele resto a pagar que já veio a nota fiscal, já veio a mercadoria, né, já foi entregue a obra e o vencimento ficou para o mês seguinte, mês seguinte, né? Então o que acontece, o fiscalizador do contrato já deu o OK, já fiscalizou, já viu que tá, que estava tudo em ordem, toda a documentação necessária, né, para liberar o pagamento e aí o vencimento ficou para janeiro, tranquilo, sem problema, né? Já o não processado é aquilo que eu acabei de falar, né? Por algum motivo ou outro, né? Faltou algum documento, alguma situação lá que não foi possível realizar aquela despesa, naquele resto a pagar, né? Não, foi, não chegou a nota em tempo, então ele passa como não processado, porque existe a expectativa, por exemplo, da mercadoria chegar no mês de janeiro, mês de fevereiro, então é, a gente tem que também, né? Não, não posso levar a ferro e fogo e aí tem que aguardar chegar esse esse produto, né? Então, é, por isso que ele fica o processado, aqueles que já chegaram, né? As, a, os valores, né? Com relação à entrega da, dos produtos, já está liberado para pagamento e os não processados, são aqueles que ainda não chegaram por algum motivo ou outro, né? E aí uh, o parágrafo único, né, os empenhos que sorrem a conta de créditos com vigência plurienal que não tenha sido liquidados só serão computados com o resto a pagar no, ulti- no último ano de vigência do, de, do crédito. Bom, aí eu. Eu tendo o contrato, né? né não tem problema aí deixar esse, esse empenho no, no resto a pagar. Mas a, essa questão do resto, ela, essa, essa visão que o tribunal tem aí de de 31 de dezembro e 31 de janeiro, perdão. Ela é bem interessante, porque você não deixa ah, justamente essa essa falta de, de planejamento, né, que a gente vai ver aí com relação na lei de responsabilidade. Então, eu tenho que planejar a despesa para os 12 meses, né? Se a, a obra, a execução aí passa, tem eu tenho, lógico, tem uma tolerância, mas Uh, né? A gente tem que planejar com o maior grau de assertividade possível também, né? Aqui no artigo 37, as despesas de exercícios encerrados para os quais o orçamento uh, respectivo conseguindo crédito próprio com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida, e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos obedecida sempre que possível à ordem cronológica. Muito bem. Isso aí é o que a gente chama de despesa de exercício anterior. Você tinha um empenho ah, com a dotação suficiente, estava tudo certinho, só que por algum motivo ou outro, uma falha técnica, você cancelou, estornou o empenho. Aí você pode regularizar né, no exercício seguinte, utilizando o instituto da despesa de exercício anterior né? e aí fazer o empenho justificado, lógico né? e proceder com a liquidação e o pagamento posterior o artigo 38, ele reverte a dotação a importância da despesa anulada no exercício quando a anulação ocorrer após o encerramento deste considerar-se a receita do ano em que se efetivar bom, é... Em, em, não é em toda verdade. Né? Então, dentro do exercício, estornei, o empenho era de 1 milhão e 200, e aí eu detectei que o valor necessário para o exercício era 1 milhão. Aí estornei os 200 mil, volta para a dotação original esse, esse valor de 200 mil. Tudo bem, tranquilo. Agora, quando isso ocorre né, no exercício seguinte, não é bem possível Uh, essa transformar isso em receita, né? Então uh, já posteriormente aí já tem regras com relação a isso uh, para se evitar essa uh, isso a própria lei de responsabilidade ela, ela prevê né? Que esse tipo de estorno ele não vai gerar receita, né? Porque o que acontecia um tempo poderia gerar é que você poderia criar, fazer vários estornos aí, no caso, né? E gerar uma receita inexistente. Então, isso fica fica prejudicado aí uh, nesse após aí a lei de responsabilidade fiscal. É o artigo 39, né? Já, já tá os créditos da Fazenda Pública de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita no exercício em que forem arrecadados nas respectivas rubricas orçamentárias. Ou seja, se você recebeu a receita prevista no exercício, tranquilo, né, vai ser lá escriturado, normal. Quando ele estiver em dívida ativa, que é o que a gente vai ver mais para baixo, aí, ele vai ser registrado no exercício em que for arrecadado. Né? Então, a receita de 2020 que ficou em dívida ativa, ela vai ser registrada no exercício de 2022. Claro que existem aí ah, os códigos, né, para o lançamento correto dessa dessa receita. Mas ele parte, ele passa da, lá do lado, por exemplo, uma receita de IPTU, ela sai da, da rubrica de IPTU e vai para a dívida ativa do, do IPTU. Mas isso é tranquilo, né? Ah, o parágrafo primeiro, né, os créditos de que trata esse artigo. Exigíveis pelo transcurso, transcurso do prazo para pagamento serão inscritos da, na forma da legislação própria como dívida ativa em registro próprio após apurada sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título. Ou seja, é, seu IPTU você não pagou dentro do, do exercício corrente, correto? E aí, quando você pagar, ele quando, aliás, você não pagou, ele é inscrito em dívida ativa, né? E aí, tem uma legislação, tudo na administração pública que só faz com base no que a lei ela estabelece, ela permite, né? E aí, no caso, uh, esse valor ele é inscrito na, na, na dívida ativa e vai ser quando o, o município, você lá, recolher, pagar aquele valor, ele é lançado, escriturado como dívida ativa daquele imposto que você deixou de pagar. Aí o parágrafo 2 né, a dívida ativa tributária é o crédito da fazenda pública dessa natureza, proveniente da obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas. E dívida ativa não tributária são os demais créditos da fazenda pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, claro, né? os foros, laudêmios, aluguéis, as taxas de ocupação, custos processuais preço de serviço prestado para estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcanços responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação, de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, dos contratos em geral de outras obrigações legais. Ou seja, na dívida ativa tributária, como o nome já diz, eu registro toda a receita tributária que eu não arrecadei. né, que está lançada, né, eu já falei lá no resumão a a diferença entre o lançado né, e o o, o, estimado, né, então o previsto, e aí o que acontece? A dívida ativa tributária ela se refere aos impostos, taxas e contribuições, então quando eu falo em dívida ativa tributária ela só é relacionada a esses itens aí no caso da não tributária aí são todos os outros né que não se enquadram aí na na questão do tributário que aí são ah, pode ser as multas você foi multado por contar com o escapamento da moto aberta então você vai ter sua multa ambiental lançada e aí se você não pagar ele vai entrar numa dívida ativa não tributária, porque isso não é tributo. Vamos passar aqui para o próximo item. Ah, parágrafo 3º. Né, o valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira será convertido ao correspondente valor da moeda nacional, a taxa cambial oficial para comp- a compra na data da notificação e intimação do devedor, pela autoridade administrativa ou a sua falta na data de inscrição na dívida ativa incidindo a partir da conversão Atualização monetária e juros de mora de acordo com os preceitos legais pertinentes aos débitos tributários. Bem, uh, no caso do no município, a gente não tem essa, essa possibilidade, né? Então, isso aqui é mais voltado à união, né? Então, aí ele tem que fazer essa conversão aí da, da moeda nacional a, no, no, ao câmbio do, do dia lá. O parágrafo quarto, a receita da dívida ativa abrange os créditos mencionados nos parágrafos anteriores, bem como os valores correspondentes a Respectiva atualização monetária, a multa e juros de mora, e ao encargo de que trata o artigo 1 do Decreto-Lei 1025, de 21 de outubro de 69, e o artigo 3 do Decreto-Lei 1645, de 11 de dezembro de 78. O né? uh, que quer dizer isso aí? Que na dívida ativa uh, compõe o valor principal, né, as multas e juros e a atualização monetária na época do do valor que você devia até a inscrição em dívida. Então, se você não pagou o IPTU, ele tem uma multa, ele tem juros, e aí esses valores vão fazer parte do valor da dívida ativa. né? Então, esse que é o lançamento. Aí o parágrafo quinto, que a dívida ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional, Uh, para os estados e municípios, geralmente no estado é a Procuradoria Geral do Estado, né? E no, no município é a Procuradoria do Município. Né? Então, fica na, nesses, nesses órgãos municipais a, a, a responsabilidade, né? Uh, pela apuração e inscrição, né? Uh, desses, dessa dívida ativa. Tá certo? Acho que por hoje era isso aí que a gente tinha que falar. Agradeço aí a todos que ficaram comigo até aqui, né? Eu peço aí que se inscreva, ative o sininho, né? deixa o seu like, compartilha aí nas redes sociais, né? agradeço a todos, um bom fim de qualquer coisa, até o próximo vídeo.